0: le podcast dédié au bien-être et au développement personnel. Je suis Shani et je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui, euh, comme promis, j'ai l'impression que c'est l'épisode tant attendu, on va parler des bi-préceptes du yoga. Je vous en parle depuis plusieurs épisodes maintenant. Donc euh, voilà enfin l'épisode qui euh, y est dédié. Donc en fait, on va vraiment explorer le chemin du yoga tel que l'a décrit Patanjali, Pat dont j'ai sorti un tout petit épisode il n'y a, a pas longtemps. Euh, donc voilà, Patanjali a parlé des huit membres du yoga dans le texte fondateur du yoga qui est les Yoga Sutras et il a élaboré une méthode en fait pour atteindre l'état de yoga, un état de paix intérieure, peu importe les circonstances. Et En fait, ce chemin comporte sept étapes pour euh, atteindre le sommet appelé. Samadhi, qui est l'état d'éveil, d'union, appelez-le comme vous voulez. Et en fait, voilà, on va vraiment se plonger en fait, dans les détails de ces étapes dans cet épisode. On commence par les Yamas, qui sont les principes euh, ou des attitudes visant à harmoniser nos relations avec les autres. Alors, il y en a cinq. Le premier est Haimsa, dont je vous ai déjà parlé, qui est souvent interprété comme le principe de non-violence. Il implique euh, la douceur envers soi-même et les autres. Ensuite, il y a, il y a Satya, qui est la vérité et l'honnêteté Asteya qui est le fait de ne pas voler Brahmacarya qui est la modération des sens et Aparigraha qui est l'absence de convoitise ou le détachement matériel Ensuite, euh, les deuxièmes membres sont les Nyamas En fait, les Nyamas vivent, visent pardon, à instaurer l'harmonie en nous-mêmes Encore une fois, il y en a cinq Il y a Socha qui est la pureté du corps ou de l'esprit en d'autres termes, la propreté il y a ensuite Santosha, qui est le contentement, c'est-à-dire l'acceptation des choses telles qu'elles sont. Ensuite, il y a Tapa, qui est l'austérité et la discipline. Svadhyaya qui est la connaissance de soi. Et le dernier est Hijvara, Pranidhyana, qui est la dévotion envers quelque chose de plus grand que soi. Ensuite, passons au troisième membre, que vous connaissez sûrement, qui est les Asanas. Parce que bien que la pratique posturale du yoga soit largement répandue aujourd'hui, elle est rarement évoquée dans le texte de Patanjali, qui est pourtant considéré comme une référence dans l'enseignement traditionnel du yoga. En fait, Patanjali ne privilégie pas un type de yoga particulier, que vous pratiquiez le vinyasa, la shanga, le yin, le hatha ou tout autre style, celui que vous voulez, l'essentiel est que vous trouviez le yoga qui vous plaît et qui vous correspond. En revanche, Patanjali nous guide sur la manière de pratiquer nos asanas, notamment avec un de ces sutras qui signifie euh, l'asana est une posture à la fois ferme et agréable et en fait cette expression souligne que la pratique physique ne doit pas être axée sur la performance mais plutôt sur le relâchement et l'équilibre. Il faut également voir toutes ces asanas donc toutes ces postures comme euh, un chemin pour atteindre une posture de méditation confortable. Ensuite, le quatrième membre, vous le connaissez sûrement aussi, c'est les pranayamas. Donc pranayama, c'est la pratique de respiration, l'expansion infinie de la force vitale, et on peut le pratiquer pendant les asanas, mais aussi en tant que discipline à part entière. Cinquième membre, il s'appelle Pratyahara. Pratyahara, il est souvent traduit comme le détachement, le recentrage des sens vers l'intérieur de soi. C'est un état de mise en sommeil des sens vis-à-vis -vis du monde extérieur. Euh, ce retrait permet de pratiquer l'introspection et de euh, repérer les freins à notre développement. Ensuite, sixième membre, c'est dharana. Dharana, c'est la concentration nécessaire à la méditation. La concentration consiste à un recentrage autour d'une seule pensée et cette étape requiert de l'entraînement, en particulier en ce qui concerne le lâcher prise pour progresser. Se concentrer pardon, est une tâche beaucoup plus difficile qu'elle n'y paraît parce que les pensées affluent tout le temps, et l'apprentissage peut être long et frustrant. Et en fait, les mantras sont parfois utilisés pour atteindre la concentration sans penser. Ça peut être une aide supplémentaire. Ensuite, le septième membre, c'est Dhyana. Et c'est... On atteint... On, on pratique Dhyana une fois que la concentration est acquise, et en fait, la méditation peut commencer. Dhyana, c'est la méditation. Elle consiste euh, en l'absence de pensée, euh, une concentration continue et ininterrompue sur le vide, entre guillemets, qui est conduit à l'absence de concentration. Diana est un état de pleine conscience sans pensée. En d'autres termes, c'est la méditation. Et le huitième membre euh, s'appelle Samadhi. Samadhi, c'est une forme ultime de la méditation, l'état de paix intérieure et d'unité. Il est parfois décrit comme l'expérience du bonheur ultime qui relie la pratique à l'univers. Et voilà pour ce qui est des huit membres du yoga. Je les ai survolés, je vous ai dit ce que c'était, mais c'est possible de rentrer beaucoup plus en détail euh, dans absolument chaque membre, surtout les premiers qui sont Niamas et Niamas et yamas parce qu'il ben, y a beaucoup à dire et ça peut ouvrir pas mal de débats et ça peut être vraiment très très intéressant. Mais voilà, nous avons vraiment exploré les huit étapes du yoga telles que les décrit Patanjali et en fait ce chemin offre une compréhension profonde de la pratique du yoga allant bien au-delà des asanas. Euh, C'est une voie vers l'harmonie, la paix intérieure et l'union. Donc n'oubliez pas que le yoga est un voyage personnel alors choisissez les étapes qui résonnent le plus avec vous et évoluez à votre rythme. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode sur les huit membres du yoga. J'espère que vous avez trouvé ces informations utiles pour approfondir votre pratique ou pas. Et je vous conseille de rester à l'écoute pour d'autres épisodes parce qu'il y en a qui sont passionnants, qui vont bientôt arriver. Je sors un épisode tous les mercredis entre 9 et 10h, euh, heure de Montréal, et euh, 14 et 15h, heure française. Voilà, sur ce, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!